0: João Machatine garante não haver risco de contaminação das águas do de Umbeluz depois do derrame de combustível.
1: Famílias afetadas por incêndio, desesperadas com a previsão de mais chuvas para Maputo.
0: Mar agitado paralisa embarcações na Baía de Maputo. O
1: Ministério da Economia e Finanças divulga ponto de situação dos desembolsos feitos pelos parceiros no âmbito da Covid-19. Boa noite. Estamos em direto e seguramente em simultâneo com as redes sociais. E a Rádio Miramar já não representa risco algum o combustível derramado na semana passada no rio Umbeluz na sequência do descarrilamento de um comboio que transportava diesel.
0: A garantia foi dada pelo ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, João Machatini, que esteve de visita ao local esta sexta-feira.
2: Está descartado o risco de contaminação das águas do Rio Umbiluz após o derrame do combustível na sequência do descarlamento de um comboio de carga no quilômetro 31 no reino de Insuati. O veículo de carga continha 288 mil litros de gasóleo.
3: Hoje é muito mais animador, mas também não, não difere tanto daquilo que a vice-ministra já tinha dito quando vos concedeu a conferência de imprensa, em que não havia motivos para alarme. Nós hoje vivemos cá e de facto constatamos, houve cerca de, de uma semana, que não há motivos para alarme, o, o, o gasóleo que foi, portanto, é, derramado. Os vagões de tanques estão a ser retirados. Neste eh, momento, estão eh, contabilizados cerca de eh, 200 mil litros. O
2: ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, João Machatin, avançou ainda que, para se evitar a contaminação, foram colocadas barreiras ao longo do curso das águas, o que diminui significativamente. O risco para a saúde pública.
3: Existe um plano B que é de contingência, que é a jusante portanto, da barragem, portanto, a seguir uh, a, a esta descarga. Nós colocamos barreiras não é, de tratamento e, sim, e, na eventualidade de algum gasóleo, mas é uma hipótese quase que nula, mas temos que sempre admitir os vários sinais.
2: Quando do descarregamento do comboio contendo carga perigosa do tipo diesel. Na sexta-feira da semana passada, por volta das 23 horas, oito vagões tanques tombaram quando transportavam o referido combustível para Eswatini. De lá para cá, cinco tanques já foram retirados, mas o trabalho continua. Depois do descarregamento do comboio transportando diesel, haviam restado aqui três tanques contendo o combustível. Neste momento decorre trabalho no sentido de remoção desses tanques e depois deste trabalho Aí sim, vai-se concluir tanto as responsabilidades como os prejuízos provocados por esse acidente.
4: E nós conseguimos resgatar cerca de 82 mililitros. Então resta neste momento uma média de 206 mililitros. Mas, subtraindo o que vamos recuperar hoje, significa que vamos estar abaixo de 200 ml. Então, esperamos que no final desta operação, durante o dia de hoje ou amanhã, já tínhamos a quantidade real de combustível que foi derramado pelo rio. A
2: delegação multissetorial, chefiada por João Machatini, visitou ainda a albufera dos Pequenos Libongos, onde ficou a saber que as comportas estão fechadas para aumentar o volume das águas, enquanto o Grande Maputo é abastecido com água de Rio Moven, descartando-se assim a teoria de encerramento devido à contaminação das águas. Os trabalhos irão prosseguir por pelo menos dois meses, período que se calcula o problema seja totalmente ultrapassado.
0: E há que respirar de alívio, dado que não há risco de contaminação das águas. O Serviço Nacional Penitenciário registrou desde o início do ano de 2021 23 mortes nos estabelecimentos penitenciários. Deste número de óbitos, um está ligado à pandemia do novo coronavírus. O
5: Serviço Nacional Penitenciário chamou a imprensa esta sexta-feira para falar publicamente da saúde dos reclusos que a instituição tem sob a sua guarda. Se o ano de 2020 foi relativamente calmo para o Sarnap, no que diz respeito à pandemia da Covid-19, o mesmo não se pode dizer do presente ano. Só para se ter uma ideia, desde a eclosão do surto de Covid-19 em Moçambique em março até dezembro de 2020, o CERNAP registrou na sua população prisional 29 casos da pandemia sem nenhuma morte. Todavia, os dois primeiros meses de 2021 verificam tendência contrária, com o um registro de dezenas de mortes, não apenas por Covid-19. Notificamos 70 casos destes, 10
6: são reclusos, falamos de 70 casos, estamos a incluir também aqui funcionários destes, 10 são reclusos, com registro de um óbito dentro do estabelecimento penitenciário do, da cidade de Novo. É dizer que sim, temos registrado óbitos dentro dos estabelecimentos, mas que não tem nada a ver com o, a pandemia do coronavírus. Este ano, que é de 2021, registramos até ontem 23 óbitos destes 23 fábricas, um é por Covid-19. O cidadão no mar de satar, por Nenim, acusou positivo para o coronavírus.
5: Com o surto do coronavírus, as visitas aos reclusos foram restringidas, medida que foi aliviada com o novo decreto do Conselho de Ministros sobre as medidas de prevenção da Covid-19.
6: Até dezembro... Antes de termos estes dois últimos decretos, nós tínhamos uma restrição de visitas dos familiares aos, aos reclusos. Desde o último eh, decreto, temos a ter eh, uma visita por mês, e estamos a começar agora, por cada recluso.
5: Para travar a propagação da pandemia nos estabelecimentos penitenciários, o CERNAP tomou uma série de medidas internas.
6: Passo a que é o fabrico de máscara para distribuição para toda a população eh, recolhida, observância de uma quarentena obrigatória e ou isolamento para os novos ingressos nos estabelecimentos presidenciários e também dos casos suspeitos dos que já estão dentro do estabelecimento. Rastrearmos a cada dois dias Todos os que estão em quarentena.
5: Para descongestionar as cadeias, o Presidente da República, Felipe Nius, indultou recentemente mais de 1.100 cidadãos nacionais que se encontravam a cumprir penas nas prisões em todo o país.
0: Famílias vítimas de incêndio no bairro Militar estão em desespero com a previsão de mais chuva para Maputo.
1: A par disso, clamam por apoio, sobretudo de cobertura, porta e janelas, quase um mês depois do incêndio.
0: As
7: memórias da fúria do fogo ainda estão gravadas na mente dos moradores da zona militar. Sem teto, as lonas e as precárias chapas de zinco tentam minimizar o sofrimento. É assim há quase um mês. Nós não estamos bem, nada, porque desde que vieram nos dar comida, esse também comida que foi consumado com que foi consumido com, com a chuva. Desde esse dia que vieram, vieram outro dia, foi dois dias até hoje. Ainda ninguém veio aqui. Dona Maria dorme com os seus quatro netos nesse espaço, sempre que chove. E a previsão de mais chuva desespera. Nem dormimos nada, cada qualificava assim. Ora, quando se cansar de ficar assim, tem que se levantar e ficar de pé. E nestes escombros onde alguns permanecem. O tempo passa e nada acontece. O semblante da dona Constância não esconde a preocupação com os filhos abrigados em casa de parentes.
6: Eu vivo aqui com meus filhos. Tenho oito, oito crianças que eu vivo com Mas não estou cá com eles agora porque... Não tem não condições para poderem estar aqui, estão em casa, da minha mãe.
7: As chapas queimadas e alguns tubos tentam minimizar a cobertura de casas sem portas e muito menos janelas.
6: Ah, eu não, não sei, eu não sei. Eu não sei o que vai acontecer, porque, como vejo, não, não tenho como fazer, eu sou viúva.
7: Algumas famílias foram obrigadas a abandonar as casas depois do incêndio e procurar abrigo junto às famílias. Enquanto isso, estes locais abandonados vão se tornando local de abrigo de pessoas estranhas que à calada da noite aproveitam-se dos poucos bens que restam nestas residências. Entram pessoas aqui, eu já que foi roubado porta daquela barraquinha, foi roubado cadeira que estava lá dentro de barraquinha que tinha escapado de queimar. Aqui encontramos o Sr. Batista, antigo combatente, também afetado. Clama apenas por cobertura e energia que se foi com o incêndio.
8: Aqui aí, Japão, a chapa só, garoto, acabou a chapa. são nossas? Não sei viver aonde. Estamos aqui há anos anos.
7: Enquanto aguardam pelo apoio, as famílias procuram soluções precárias para não abandonar o local. E falando
0: ainda no contexto das chuvas, o ciclone tropical Guambe já se faz sentir no país. A indicação do Instituto Nacional de Meteorologia é que, às 12 horas locais de hoje, o seu epicentro localizava-se nas coordenadas 24,9 graus de latitude sul e 36,5 graus de longitude leste com vento máximo de 155 km por hora e rajadas até 220 km por hora, com potencial de evoluir, para ciclone tropical intenso nas próximas 24 horas. Seus efeitos já se fazem sentir ao longo dos distritos costeiros das províncias de Inhambane e Gaza. Contudo, o Instituto Nacional de Meteorologia prevê a ocorrência de ventos fortes até 170 km por hora e rajadas até 200 km por hora, que poderão agitar o mar e gerar ondas com altura até 12 metros entre os paralelos 22 e 27 graus sul. A tomada de medidas de precaução e segurança face ao risco associado a ventos, chuvas intensas acompanhadas de trovoadas severas. Esta é a recomendação do Instituto Nacional de Meteorologia.
1: Seguimos com mais informações. Ventos fortes agitaram o mar na costa da cidade de Maputo.
0: Veja só, Clemente Carlos, que esta situação fez com que as embarcações que operam na travessia Maputo-Catembe paralisassem as atividades.
9: Chuviscos momentâneos, ventos fortes e mar agitado caracterizaram a faixa costeira na manhã desta sexta-feira, levando à paralisação de embarcações Maputo-Catembe na Baía de Maputo.
3: Nem por motivos de força maior devemos viajar. Com, com essas condições.
9: O facto faz com que os que usam embarcações recorressem aos transportes que usam a ponte Maputo-Catembe. Na travessia, estavam só os que procuravam a embarcação que leva à ilha de Inhaca, como é o caso de André Guambi, que soube da previsão da tempestade tropical Guambi, mas foi verificar a possibilidade de viagem por mar. de
10: quando ser é baixo, pode ir, quando seja altas, não pode ir.
9: Por detrás está uma agenda que considera inadiável.
10: Em casa da minha mulher, tem missa. Mas quando desconseguiu, desconseguiu.
9: Em conversa não gravada com autoridades, apuramos que a embarcação no fundo que vai à ilha de Inhaca tem a sua operacionalização dependente do boletim meteorológico de cada dia que não lhe chegou pela manhã. Assim, a embarcação está atracada sob ondas furiosas. Ainda assim, há passageiros com expectativas de viagem.
6: Eu, a minha viagem é daqui para Inhaca, ilha de Inhaca.
9: Na mesma situação, estão os outros cuja viagem à canhaca é um imperativo, pois trata-se de regresso à casa.
6: Não tenho como, como vivo lá, pá? não tenho como, só posso viajar. Se a maré baixar, talvez é por causa da maré que ainda está, é maré viva. Mas quando a maré baixar, talvez a temperatura vai acalmar um pouco.
8: Não tenho como, porque eu vivo lá na ilha de né, tenho que viajar, não é? Mas, no caso de dizer que é para nós viajar,
9: não vou viajar. Até o momento em que nos retiramos do local, o portão da ponte de travessia estava encerrado e a bilheteira fechada.
1: A degradação do sistema de drenagem tem contribuído para a inundação de várias casas em Inhamban. A Idelidade reconhece o problema e garante que ações estão em curso com vista à reposição do mesmo. As jovens que têm vindo a cair na
11: província de Inhambane desde finais do ano passado têm deixado casas alagadas e vias de acesso condicionadas. O problema segundo constata a deriva de inoperância do sistema de drenagem. O governador de Inhambane recomendou que o município arranje formas de recuperar as drenagens e ainda construa outras em pontos considerados críticos, tudo para facilitar o escoamento das águas fluviais.
12: Uma das soluções que nós achamos que vamos encontrar para esta situação, em coordenação com o nosso Conselho Autargo da cidade de Inhambane, é realmente a necessidade de fazermos sistemas de drenagem que permitam o escoamento das águas para os canais principais e a partir dos canais principais, haver, portanto, os comentários da água para a
11: praia. O Edil de Inhambane, Benedito Quimino, manifestou-se a respeito do assunto, que considera preocupante. A de Dinhambane reconhece que o sistema de drenagem e também de esgoto a nível da cidade está degradado. Para tal, diz que ações estão em curso, com vista à reposição do mesmo.
13: Há um projeto é, que é financiado pelo Banco Africano de Desenvolvimento o projeto tem em vista uh, uh, o melhoramento do nosso sistema de drenagem da cidade. E nesse momento estão a acontecer estudos no sentido de uh, os consultores identificarem portanto, um, um projeto executivo que possa ser uh, levado a cabo uh, como forma de melhorar o sistema de drenagem da cidade. Sabemos que é um sistema obsoleto, foi construído no tempo colonial mas neste momento, portanto, estamos a trabalhar com, 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 com a vista a renovar esse sistema.
11: Guimino fez menção das zonas onde o sistema exige uma intervenção urgente.
13: Temos o dreno que, que parte daqui, portanto, da, da Rua da Vigilância, eh, passa pelo Comando Provincial até, portanto, à Mesquita. Temos o outro dreno ah, nas obras públicas que vai dar ao matador. Temos um dreno no Mercado Central e também... Portanto, aqui no prédio do ICS, que também vão dar ao Xalambi. Portanto, são os drenos que temos que, de forma criteriosa, podermos fazer a sua revisão e não nos esquecendo que temos o crônico problema de estalamate que também tem que ser resolvido. Portanto, são, esses são projetos de grande
11: vulto. As autoridades garantem que, apesar das chuvas e mau tempo, não há registro de nenhum óbito nem ferido grave.
0: O Ministério da Economia e Finanças tornou público o relatório que apresenta o ponto de situação dos compromissos com parceiros no âmbito da pandemia da Covid-19 e respectivos desembolsos até 31 de dezembro de 2020.
1: Com vista a responder de forma efetiva e eficaz aos potenciais impactos diretos e indiretos da pandemia da Covid-19, o governo fez o levantamento das necessidades para minimizar o impacto nos diferentes setores, saúde, assistência social e setor privado, na receita do Estado. Do total das necessidades levantadas para a prevenção e tratamento foram desembolsados pelos parceiros e canalizados ao MISAU até a data um montante de 111,4 milhões, sendo 71,9 milhões de dólares em numerários e 39,5 em espécie. Para uma melhor gestão, foi aberta uma conta bancária no Banco de Moçambique em nome do MISAU, para onde os fundos foram transferidos. Ainda no setor da saúde, dos 71,9 milhões disponibilizados em numerário, 28,9 foram canalizados para contas do MISAL e o remanescente, 42,9, ficou sob gestão dos parceiros para pagamentos diretos de acordo com a lista de necessidades apresentada pelo MISAL. Do total desembolsado pelos parceiros para necessidade de perda de receita resultante da queda do PIB, 511.1 foram utilizados, 300 milhões, eis alguns dos setores intervencionados, infraestruturas escolares, abastecimento de água, educação, BNI para apoio à tesouraria das micro, pequenas e médias empresas, ação social, fundo de energia e agricultura. Em resumo, do total dos 700 milhões de dólares, incluindo como necessidade para fazer face à Covid-19, os parceiros desembolsaram até 31 de dezembro de 2020 661,5 milhões de dólares, dos quais representando um crescimento de 6,71% comparativamente ao mês anterior. Deste montante, 450,5 milhões de dólares foram canalizados aos setores e o remanescente 210 está na conta bancária MEFDNT Emergência, aberta no Banco de Moçambique e será canalizado aos setores de acordo com a Programação para a Emergência Covid-19. O governo iniciou um processo de mobilização de apoio junto dos parceiros de cooperação e, na sequência das conversações, os parceiros comprometeram-se em ajudar, tendo também feito os referidos desembolsos. Até a data, foram desembolsados pelos parceiros 38,9 milhões de dólares, um crescimento em 14,2% em relação ao período anterior, com os quais procedeu-se o pagamento de subsídios a todos os beneficiários existentes nos programas de proteção social e iniciou-se o pagamento de subsídios aos novos beneficiários.
0: Um tribunal móvel que foi entregue esta sexta-feira sexta na província de Maputo poderá reduzir a pendência processual e prisões preventivas.
1: A entrega foi efetuada pelo presidente do Tribunal Supremo e pela ministra da Justiça, assuntos constitucionais e religiosos. Materialização da justiça é o que Adelino
9: Muxanga, presidente do Tribunal Supremo, vê no primeiro tribunal itinerante, ora entregue, para aproximar a justiça ao cidadão.
14: O cidadão poderá, com o tribunal móvel, não ser obrigado a suportar as despesas de deslocação, despesas de estadia, despesas da de alimentação numa cidade em que pode até não conhecer ninguém. E sabemos que os tribunais podem levar alguns dias a julgar o mesmo processo.
9: Mushanga refere-se a vários passos evolutivos da administração da justiça no país e, com recurso a casos concretos, fala do sofrimento das populações.
14: O cidadão residente no distrito de massangena por exemplo, em 2014, era obrigado a recorrer ao Tribunal Judicial da província Begaz, isto é, na cidade de Cheixem.
9: Os aranjos do tribunal itinerante têm o mesmo aparatos que o interior das instalações físicas de justiça, onde se destaca a mesa de juiz e o banco dos reus. É com equipamentos deste tipo que se pretende fazer face à pendência processual e a prisões preventivas antecedendo sentenças, bem como fazer face à ausência física de instalações de justiça em zonas recônditas.
6: Estamos engajados na busca de soluções alternativas para minimizar a ausência física de instalações de justiça nas zonas recóndidas, contribuindo para a celeridade processual, bem como a apoiar a materialização da justiça Itinerante.
9: A secretária de Estado na província de Maputo junta-se à ministra da Justiça e ao presidente do Tribunal Supremo na tónica da justiça próxima do cidadão.
6: É uma das respostas inovadoras à demanda da nossa população por uma justiça mais próxima ao cidadão, sendo uma grande conquista para esta população da província de Maputo, especialmente a mais carenciada que tinha que percorrer quilómetros para aceder um tribunal ou então desistia, porque as distâncias
0: são muito longas.
9: O equipamento foi adquirido com apoio de parceiros,
1: dos quais destaque vai para a PNUD. Pois bem, cerca de 11 mil consumidores ficaram privados de corrente elétrica depois da sabotagem da linha de média tensão que liga a subestação de Matolagar ao distrito de Moamba.
0: A eletricidade de Moçambique fala de prejuízos de mais de 900 mil meticais. Um apagão
7: surpreendeu moradores de bairros como Matolagar, PCN, Ciduava e
15: Moamba. Estamos aqui para perceber exatamente porque estamos preocupados. Já são coisas a estragar nos congeladores. É uma situação mesmo que não dá para não, dá para não sentir. Estamos mesmo ressentidos com essa situação.
7: A luz do dia confirmou que durante a noite não passava de suspeita. Sem motivos aparentes, a rede de média tensão tinha sido alvo de sabotagem. Não se conhecem as motivações deste ato da de sabotagem, desta linha de média tensão que parte da Matolagar até o distrito de Moamba. O que se sabe é que os indiciados teriam cortado estes dois postes e abandonados no mesmo local. Uma situação que preocupa os moradores daqui do bairro de Sido Abad, que há muito aguardavam pela eletrificação.
4: De lamentar mesmo, porque tanto fizemos para ter esta energia. Foram muitos dias de muita conversa com a EDM, irmos para lá, voltámos.
7: Dia de somar prejuízos pela falta de corrente.
12: Eu cheguei aqui quando não tem
13: energia. Só ouvi dizer que acho que cortaram naquela hora de zero hora. Já assim. hum. estamos a passar em mar com energia
12: por causa de coisas congeladas, né?
7: A EDM fez as contas e estima em cerca de 500 mil meticais o prejuízo.
6: Portanto, esta vandalização uh, acarretou, ou acarreta custos para a EDM, diretos e indiretos, cerca de 590 mil meticais, o que é muito e que, de certa forma, também uh, atrasa aquilo que é o plano do governo em relação à expansão e ao acesso universal de energia para todos.
7: Esta é a segunda vez que esta linha é vandalizada.
6: Uh, não levaram nada, apenas mesmo sabotagem da, 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 nossa, da nossa infraestrutura, uh, mas uh, com, com um teor malicioso.
7: Alerta também já acionada pela estrutura do Bairro 1.
15: Nós já, já, já estamos muito alertos acerca uh, da, da, da situação da, da, da energia. Uma vez, ontem mesmo, das 23 horas, quando houve corte, o chefe dos quartos já sabe muito bem que temos que sair todos aos PTs porque é o que temos lá. É no nosso bairro, então vigilamos mais os PT's. Então, este lado cá, um bocado, é, como está, está a ver, que é, está, está, ninguém está a residir cá, e,
1: se calhar, as pessoas, mas temos que vigilar mesmo.
7: A energia poderá ser restabelecida a qualquer momento, segundo garantia dos técnicos
1: demasiado complicada. Apenas 10 dos 22 distritos da Província da Zambeza Zambézia já procuraram, a, ou seja, já procederam à divulgação dos resultados dos exames da 1 e 12 segunda classe, sendo que a maior parte espera poder fazer a divulgação no decorrer dos próximos dias.
15: Nos estabelecimentos de ensino visitados pela nossa reportagem, a maior parte dos alunos mostrava-se satisfeitos para os resultados e perspectivava a continuação dos estudos no ensino superior ou técnico profissional. Tendo afirmado que, mesmo no curso da pandemia, o ano ficou perdido.
6: Passei de classe, já concluí a décima segunda e pretendo me inscrever num dos institutos para continuar. A Covid-19 não impediu nada, ainda mais estudávamos online isso facilitava muito também.
15: Assim que passou, vais continuar a estudar? Como é que é?
6: Vou continuar a estudar, pretendo me inscrever numa faculdade.
15: Cerca de 90% das escolas ao nível da cidade de Climane já que são os resultados dos exames da décima e décima segunda classe. No entanto, faltando apenas algumas para então poderem afixar estes resultados. E o setor de educação ao nível da província de Zambézia garante que até a segunda-feira os exames serão afixados em quase todas as escolas, porque afinal de contas, parte dos distritos também já começaram a fixar. Este resultado, resultados forma que os alunos saibam quais foram então os resultados de exames que decorreram ao nível do país. O setor da educação na Zambézia considera que ainda está dentro do prazo para a divulgação dos resultados, sendo que as escolas que têm maior número de alunos são que têm alguma dificuldade, tendo apelado à calma por parte dos estudantes.
4: Tivemos uma ausência na sua totalidade de um pouco mais de 14.5%. Um pouco mais de 5.200 alunos não é? estiveram ausentes, não sabemos quais são as causas. Entretanto, esses alunos, há um número menor que se apresentou na segunda chamada, tanto com alguma justificativa ao nível da escola, algum requerimento. Há vários requisitos que se podem apresentar a um aluno que não realizou os exames na primeira chamada e está a realizar na segunda chamada portanto, a colheita que fizemos, tanto contactos que fizemos ao nível dos distritos, já temos acima de 10 distritos que já divulgaram resultados, o distrito de Lugela, Gurue, Ile, tanto Gilé e outros distritos, portanto, já divulgaram os resultados. Não estamos atrasados, em relação à divulgação de resultados, não estamos atrasados, estamos dentro do período, quer dizer, de acordo com o ROP, ROPI, Ropi tanto é, é o regulamento, da, de organização do processo de exames, no artigo 98, refere que os resultados são tanto divulgados 15 dias após a realização do último exame.
15: Ao nível da província da Zambésia, foram submetidos aos exames da décima e décima segunda classe mais de 58 mil alunos, sendo que o setor considera de positivo a participação destes nas salas de exame.
0: A esposa do presidente da República, Isaura se participou esta sexta-feira no seu gabinete de trabalho da Semeira Virtual das Primeiras Damas de África. No evento, debruçou-se assuntos de caráter vital para as nações africanas e para o mundo num período tão invulgar que se vive com a pandemia da Covid-19. Esta pandemia evidencia sobre a importância da união dos esforços para garantir o acesso aos cuidados de saúde equitativos e de qualidade, assim como a proteção dos mais vulneráveis em situações difíceis de calamidade pública. Face a este grande desafio, surge a necessidade de redobrar os esforços com as nações de curto, médio e longo prazo, com vista à mobilização da ciência para enfrentar o fenómeno. Na sua intervenção a primeira-dama, Isaura Inhusa, partilhou os esforços empreendidos em 2020 e os planos para 2021, onde destacou que, a 26 de maio de 2020, lançou o um movimento Juntos Venceremos a Covid-19, assente em cinco pilares a referir reforçar a disseminação massiva e impulsiva das medidas preventivas, angariar produtos alimentares, angariar material hospitalar, equipamento de proteção pessoal e ainda intensificar a vigilância estruturada para garantir a mitigação de casos de violência baseada no gênero e também casamentos precoces.
1: E para ver e ouvir, no próximo bloco, um indivíduo está a ser acusado de ter assassinado uma mulher em Manica. Vamos ao intervalo e voltamos em
0: instantes. Um cidadão em Manica está a ser acusado de ter assassinado uma mulher no distrito de Gorongosa, na província de Sofala.
1: O crime, segundo contas, foi cometido para apoderar-se de ouro da afinada.
12: Chapá de Samo é o nome do cidadão que está a ser acusado de ter assassinado uma cidadã no distrito de Gorongosa, na província de Sofala, tendo-se apoderado do ouro que a mesma trazia.
8: Eram três elementos ali. O chefe de nos aproximou, ele disse, esses elementos só me disseram que uma denúncia. É por isso que eles me levaram até aqui na fazenda. aqui. Nós procuramos saber que denúncia que, eles, que você fez ou que problema que... Que, que você é acusado com ele. Elas disseram nos que tem, tem, tem um indivíduo que sofreu roubo de ouro e a pessoa foi morta ali, mortalmente ali. A pessoa nos, até nós procuramos saber, então se você tem uma doença, por que, é que eles não te levaram até no um comando? Além de te levar até aqui na barraca, numa esquina, são uma coisa de 7 km a partir da Vila de Maninga até na própria barraca.
12: O jovem conta que um dos seus familiares ficou detido durante três dias e só foi solto mediante o pagamento de 63 mil meticais. E alega que tudo não passa de uma armação.
8: Se foi uma armadilha, porque não fez três minutos e polícia chega. Por que, que acha que, é, que isso tudo foi uma armadilha? Ah, isso Pode ser que é uma armadilha, porque isso não constitui a verdade. Não constitui a verdade.
12: E você tem prova que a viatura foi comprada com dinheiro legal. Sim, com dinheiro legal. Inconformado com a situação, a família remeteu o caso à Procuradoria e
8: aguardam agora pelo desenvolvimento do caso. A polícia que dizia que tem a mesma informação de Inhamatanda, do Distrito de Chico Inhamatanda. Dividiram aquele dinheiro. Depois de, ouvir, depois de acompanhar que o caso já está na, procurador, na, na Procuradoria Provincial, tinham que juntar unir aquele dinheiro para o reembolso do, do próprio acusado. Isso que não constitui a verdade. A nossa equipa de reportagem procurou se interar sobre o assunto junto ao CERNIC e
12: à PRM. Informações sem gravar a entrevista alegam que a informação não constitui a verdade. O jovem suspeito não quis pronunciar-se temendo represálias por parte da polícia.
0: Aí está. Dois indivíduos estão detidos no comando distrital de Marroquene por venda ilegal de terra.
1: Os indiciados recorriam ao Facebook para angariar clientes.
16: É assim que sempre acontece, em esta pública, anúncios de venda de espaços no Facebook. Um cenário comum que se confunde com a própria normalidade. Espaço livre e abertos. Desta vez, a zona de Maluana, de da Manhissa, era alvo de venda. Uma altura em que a venda de espaços tem sido prática, Enquanto a lei diz que a venda de terra é proibida porque esta é a propriedade do Estado, a polícia da República de Moçambique, a nível do distrito da Manhissa, fez o seu trabalho. E neste momento há dois indivíduos detidos em conexão com venda de espaços. Dois indivíduos confessos envolvidos em negócio de venda de terra. Negligência e falta de informação são as principais alegações dos iniciados.
15: Crucial é ter publicado ter feito publicações de assuntos que não inteiramente que não estou inteirado completamente então, este é um erro porque eu sou um jovem como os outros estão a tentar na vida e que estão a tentar fazer alguma coisa na vida, então faz, faz, vendemos alguma coisa, vendemos relógio vendemos a casa, vendemos alguma coisa sempre que alguma coisa tiver a possibilidade de conseguir vender nós já tentamos fazer a venda então, aqui para dizer que Cometemos um erro gravíssimo por não saber a lei e não saber as coisas.
5: Eu comecei esse negócio sem saber que era crime e peço desculpas.
16: Nem sabia que esse jovem colocou esse negócio no Facebook. As autoridades a nível local recomendam a população a dirigir-se à administração digital caso queira obter espaço.
10: A posição do governo distrito da Mainiça é esta que se viu. É... Não somos pela venda de terras. Somos pela valorização ou respeito da lei de terras, daí que quando nos apercebemos de que haviam indivíduos que usando as redes sociais faziam publicidade de venda de terras, seguimos o fio da meada e com de produto de várias diligências feitas conseguimos uh, localizar os indivíduos que faziam venda ilegal de terras e... Neste momento, estão sob custódia policial por esta prática que é ilícita.
16: Em Moçambique, a terra é propriedade do Estado e não pode ser vendida ou, por qualquer outra forma, alienada, hipotecada ou penhorada. Como meio universal de criação da riqueza, do bem-estar social, uso e aproveitamento de terra é direito de todo o povo moçambicano. Os atos de assaltos e roubos em
1: residências continuam a ser motivo de preocupação em diferentes bairros da cidade de Nampula. Esta semana, por exemplo, um grupo de indivíduos composto supostamente por 20 elementos invadiu várias residências algures no bairro de Moatala.
17: A família da senhora Maria foi vítima esta semana de um assalto protagonizado por um grupo extenso de indivíduos desconhecidos, que na madrugada da quinta-feira terão criado pânico no quarteirão 17 Unidade Comunal de Moralelo, bairro de Matala, na cidade de Dinapula. A ação criminosa haveria a ser fracassada pela polícia, que de imediato se fez ao local.
6: Estavam unidos com material de cidade de catanas novas e... Ferros e armas brancas, que são facas, e tinha mais outro, outro material que não conseguimos. Traziam lâmpadas, lanternas grandes, que nos afocavam.
17: Dos cerca de 20 indivíduos que supostamente criaram pânico na quinta-feira, a polícia neutralizou este cidadão, tido como cabecilha do grupo. Embora tenham sido encontrados em sua posse vários instrumentos contundentes, o mesmo diz ser inocente.
3: Eu não estava, eu não estava. Minha mãe que está no cemitério, eu não estava. Só a polícia,
17: como sabem que eu já fiz, eu não, mesmo procurador geral, mesmo que, eu já falei. Essa katana que está aqui, as lâmpadas... Eu estou, aquilo não me pertence, aquilo não me pertence. Só imputaram a mim, como sabem que eu... Sou fulano, fulano, já que fiz. Eu não desmento. A corporação descreve o cidadão como sendo um cadastrado
9: perigoso. Este indivíduo foi neutralizado em flagrante quando tentava, eh, na companhia dos seus comparsas, invadir uma residência, com esses instrumentos que temos aqui à mostra, e graças à intervenção da polícia, da, após ter sido solicitada, conseguiu intervir e neutralizar esse indivíduo e encaminhar as nossas unidades policiais. É importante também referir que sobre este indivíduo existem vários mandados de captura, devido a diversos crimes que ele cometeu, é, há tempos atrás aqui na nossa província de Nampula e salientar que um, um, num desses casos é, este indivíduo tirou a vida de um membro da polícia e, e nesse processo a polícia esteve em perseguição deste indivíduo e finalmente foi neutralizado aqui na área da primeira esquadra, no bairro de Matala é, quando tentava fazer mais uma das suas incursões criminosas.
17: Os atos de criminalidade acontecem não só a nível dos bairros periféricos da cidade de Nampula mas também aqui no centro da cidade, onde cidadãos são estão vítimas de assaltos de roubos na via pública. Assim, as autoridades dizem que vão reforçar as suas linhas operativas para a neutralização dos outros integrantes do grupo, na qual fazia parte este cidadão, que já está a contas com a polícia.
0: Ainda no cómodo criminal, o crescente número de roubos de motorizadas está a preocupar operadores de mototáxi na cidade de Motiz. Na província de Té.
10: É operando mototáxi que muitos jovens na cidade de Moatize conseguem fugir do desemprego. Mas nos últimos tempos, vários são os criminosos que têm vindo a roubar motorizadas e ainda a agredir os seus condutores, sem motivo aparente, simplesmente desvalorizando o esforço de uma vida.
15: Nós já cansamos, a sofrer nossas mortes. Nós não temos outro emprego. Nós contamos das motas. Estamos a alimentar a família devido das motas. Fui levado mota eu mesmo. Comprei minha mota para conseguir sustentar minha vida. Não consegui. Cariguei uma pessoa, chego lá e encontro mais de, de duas pessoas. para Me carregar carregaram mota, eu não podia fazer nada. Os mototaxistas que operam aqui na cidade de Matiz
10: exigem solução imediata por parte das autoridades, pois, segundo eles, a situação tornou-se mais preocupante nos últimos dias. Estamos a morrer. Tenho colegas agora, não estamos a bater 100%. Eles levam depois, deixam cair no caminho. E tal a mim, tal... Eu, como taxista, já fui
15: levado. Fui cair lá, em, em, me deixaram cair na pedreira. E um mau caso passou do tribunal. E não foi resolvido nada. E estamos com lágrima dia e noite. A lagrimar uma pessoa só. E uma pessoa não pode vencer é para 100 mil pessoas. Nós devemos ter ideia de organizar ele procurar outro emprego. Este grupo
10: de operadores de mototáxi avança o nome de um suposto mandante deste crime e diz estar a somar prejuízos.
15: O nano, que é mandante, que manda pessoas para roubar as motos, para ele fazer o negócio dele. E depois já fomos é, atrás dele por três a quatro vezes a ele recuperar motos. Não conseguimos recuperar recuperando devido às polícias. Tem polícias que estão atrás de Nano defendendo a ele. Combinamos com que era para vandalizar em casa dele. Mas antes de fazer isso, primeiro temos que chamar a autoridade.
8: Combinar de outra vez quando acontecer mais essas coisas. O que podemos fazer?
10: Estes operadores de mototáxi garantem o transporte aos municípios para
1: todos os bairros da Urubé. E ainda no centro do país, a pandemia e o mau tempo estão a contribuir para a redução do número de passageiros que viajam para a província de Sofala saídos de Manica, os transportadores somam prejuízos.
12: Alberto Manuel espera poder viajar para a província de Sofala há mais de três dias, mas por falta de passageiros, os transportes não podem avançar. Assim, ele terá que esperar mais uns dias para concretizar a sua viagem. Sim, estou aqui desde, desde as 9 horas até agora, o carro não está a encher. É, pelo facto, eu estou a ver que. Posso me alcançar em eu fazer-o voltar para casa. Segundo os transportadores, o aumento do número de casos da Covid-19, bem como o mau tempo que se tem vindo a registrar, são os fatores por trás desta falta de movimento.
14: Mais, talvez, da pandemia, né? Já a aderência de, de passageiros já não é como antigamente. Também chuva também, também está contribuindo. Este tipo de coisa. As para ir para a beira, não são muitos que vão para a beira agora, só são para beira, daqui para aí. Os
12: dias já não são os mesmos para os transportadores que fazem a rota Cidade de Chimoio à província de Sofala. Entretanto, em dias normais, saíam mais de 10 autocarros, mas nos dias que correm, apenas saem dois ou três viaturas. E por conta desta situação, os mesmos estão a somar prejuízos.
15: Quando há movimento, também quero sair mais. Quando há movimento, também quero sair, manter outro... Sistema
0: também, que
15: é diferente dos outros.
12: Transportadores que operam na rota província de Manica, Sofala, esperam ansiosamente por dias melhores.
0: Para acompanhar no próximo bloco, Moçambique registra mais 585 recuperados da Covid-19. Estes e outros assuntos é para conferir. Logo a seguir, o intervalo nós voltamos já já. Vamos atualizar a evolução da Covid-19 no país e desta feita começamos com o número de recuperados. Ora bem, Moçambique registrou mais 585 recuperados do coronavírus, elevando para 34.389 o cumulativo. O país tem cumulativamente 2.389. 391 internados, sendo que 272 recebem tratamento nos centros de internamento de Covid-19. Passamos agora a acompanhar o número de casos positivos. Desta feita, o nosso país tem cumulativamente 54.204 casos positivos registados, dos quais 53.000 888 são de transmissão local e 316 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 2.832 amostras, das quais 677 revelaram-se positivas. Destas, 666 são de nacionalidade moçambicana, 10 são de nacionalidade estrangeira e 1 um de nacionalidades ainda por se apurar. Todos os casos resultam de transmissão local. Há registro de mais 12 mortes, elevando para 583 as vítimas mortais. Moçambique tem 19.228 casos ativos desta pandemia viral.
1: E por falar na pandemia viral, a Embaixada da China em Moçambique ofereceu esta sexta-feira ao governo da província de Nampula vários equipamentos de resposta ao novo coronavírus.
17: O um material de resposta ao novo coronavírus, oferecido esta sexta-feira ao governo de Napola, pela Embaixada da China em Moçambique, contempla, além de máscaras de proteção facial, gasodutos de geradores medicinais, geradores de oxigênio medicinal, ventiladores e máscaras de ventilação. de
6: 15 ventiladores, 10 geradores de oxigênio medicinal, 1.440 máscaras N95, 100 gasodutos de gerador medicinal e sem máscara de ventilação.
17: Este material chega numa altura em que os números da Covid-19 tendem a aumentar na província de Nampula, tal como avançou o chefe do executivo local.
14: Isto significa para nós, sem dúvidas, o reforço da nossa capacidade de resposta para, com esta pandemia da Covid-19 na província de Nampula. E queremos assegurar à Embaixada da República Popular da China que nós faremos o uso devido neste momento de aflição que a nossa população da província de Nampula eh, se depara para minimizarmos eh, o risco eh, de perdas de mais vidas humanas
17: a recessão do material para dar resposta à Covid-19 acontece numa altura em que, na cidade e província de Nampula nota-se
14: um total relaxamento de medidas de prevenção da Covid-19. Aqui não temos mãos a medir. Não haverá contraplacência nem piedade para quem não observa as medidas de prevenção da Covid-19. Porque este é, uma, é um risco bastante grande. Se a pessoa não se eh, eh, prevê, previne, está apenas em perigo não só às pessoas que lhe rodeiam, como a toda a província de Nampula. Portanto, vamos continuar a ser implacáveis, vamos continuar com a nossa inspeção de atividades econômicas em INAE, a irmos para os estabelecimentos comerciais e os locais de grandes aglomerados para que as pessoas observem, observem rigorosamente as medidas de prevenção que estão sendo postas para toda a população.
17: Até esta quinta-feira, Nampula tinha um cumulativo de mais de 1.200 por Covid-19, dos quais 13 óbitos e 340 casos ativos, 6 dos quais em tratamento
1: intensivo. Continuamos a destacar a saúde. Moçambicanas participam de teste de cavina para grávidas. Moçambique e oito, outros oito países foram incluídos nos estudos farmacêuticos para testes que vão avaliar a segurança das vacinas e se os bebês receberam anticorpos das mães que têm risco acrescido de absorverem, portanto, o estado grave. A fabricante de medicamentos Pfizer e sua parceira alemã BioNTech iniciou um estudo em nove países para testar a segurança e eficácia da sua vacina contra a Covid-19 em mulheres grávidas. As empresas afirmaram esta quinta-feira que as primeiras voluntárias receberam vacinas no estudo, que teve inscrição de cerca de 4 mil mulheres grávidas saudáveis com 18 anos ou mais. Foram incluídas mulheres dos Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil, Chile, Moçambique, África do Sul, Espanha e Reino Unido. William Gruba, chefe de investigação e desenvolvimento clínico de vacinas da Pfizer, afirmou que as mulheres grávidas têm um risco acrescido de complicações e de desenvolverem Covid-19 grave. E é fundamental que desenvolvamos uma vacina que seja segura e eficaz para elas. O estudo vai avaliar os efeitos sobre os bebés durante cerca de seis meses, verificando a sua segurança e se receberam anticorpos potencialmente protetores das suas mães.
0: O Zimbábue iniciou a sua campanha de vacinação contra a Covid-19, tornando-se no oitavo país africano a realizar a inoculação da fórmula para combater a doença provocada pelo novo coronavírus.
1: O Zimbábue iniciou a sua campanha de vacinação contra a COVID-19, tornando-se o oitavo país africano a realizar a inoculação da fórmula para combater a doença provocada pelo novo coronavírus. O vice-presidente do país, Constantino Chiwenga, já recebeu a vacina contra a COVID-19. Chiwenga foi vacinado numa cerimónia no Hospital de Harare, três dias depois de um avião da companhia aérea nacional Air Zimbabwe ter transportado para o país 200 mil doses da fórmula desenvolvida pela farmacêutica estatal chinesa Sinopharm, doada pelo governo de Pequim. O, também ministro da Saúde, afirmou que o seu departamento governamental realizou testes com a vacina para confirmar uma eficácia de 79% contra o coronavírus SARS-CoV-2. A Autoridade de Conselho de Medicamentos do Zimbábue acelerou o processo para a autorização da vacina Sinopharm, fórmula e o governo espera receber mais 600 mil doses até o início de março. O Zimbábue registrou até agora 35.423 casos de infecção, incluindo 1.418 mortes.
0: Famílias de São Francisco pedem reabertura das escolas.
1: E a Organização Mundial da Saúde enviou 111 mil doses de vacinas contra o ébola para Guiné. Vamos ao intervalo e voltamos com mais detalhes.
0: Famílias de São Francisco pediram que as escolas públicas reabram enquanto faziam uma demonstração com seus filhos na aula pelo Zoom em laptops nos parques públicos ao ar livre.
1: A demonstração foi organizada por Decreasing in the Distance, um grupo de pais que está a convocar o San Francisco Unified School District para trazer os alunos de volta às salas de aula depois de quase um ano de ensino à distância. Cerca de duas dúzias de crianças usaram máscaras e assistiram às aulas online em laptops no Midtown Terrace Park, que fica do outro lado da rua de Clarendon Elementary, onde muitas das crianças frequentavam, antes da pandemia, fechar as escolas. Demonstrações semelhantes estão programadas para ocorrer sexta e segunda-feira, em frente a outras escolas públicas de São Francisco. Após semanas de negociações tensas, os legisladores de Califórnia concordaram com uma proposta de 6,5 bilhões de dólares destinada a fazer os alunos voltarem às salas de aula nesta primavera, após meses de encerramento por causa da pandemia. O plano proposto de Escolas Seguras e Abertas revê uma proposta de US 2 bilhões de dólares do governador Gavin Newsom que foi amplamente criticada por diretores escolares, sindicatos e legisladores. A proposta, revelada por Newsom em dezembro, teria recompensado as escolas que reabririam com financiamento adicional para medidas de segurança. A nova proposta triplicaria o financiamento das escolas e exigiria que os departamentos de saúde pública do condado oferecessem vacinas aos funcionários da escola que retomassem as aulas presenciais. Ele também atrasa o cronograma de reabertura e dá aos distritos escolares maior liberdade sobre como gastar o financiamento que cada distrito receberia com base na sua população de alunos. Continuamos a destacar a atualidade internacional. A Organização Mundial da Saúde enviou 11 mil doses de vacinas contra o ébola para Guiné, depois que um grupo de casos de ébola foi relatado pelas autoridades de saúde do país. Esta é uma grande conquista, disse o Dr. Michel Yao, da OMS, diretor de Operações Estratégicas de Saúde da Afro, em Genebra, enquanto as vacinas estavam a ser preparadas para a viagem. A 14 de fevereiro, o Ministério da Saúde de Guiné informou a OMS sobre um conjunto de casos de ébola no subúrbio de Ngoaike, na região de Nzere, Coré. Entre 18 de janeiro e 13 de fevereiro, os casos apresentavam sintomas de diarreia, vômitos e sangramento após comparecimento ao enterro de outro parente, uma enfermeira de 51 anos, a 1 de fevereiro. Em primeiro lugar, a vacina será recebida pelos profissionais de saúde porque são eles os que estão mais expostos aos casos e são os que recebem os doentes infetados pelo vírus do ébola, disse o doutor Yao. E em segundo lugar... Também faz parte de uma estratégia de controle que é garantir que vacinemos os contactos, mas também os contactos destes outros contactos. É uma estratégia que foi útil baseada na quantidade de vacina para controlar o surto na República Democrática do Congo. Além de fornecer suporte logístico para o transporte das vacinas de Ginebra à Guiné, bem como da cadeia ultra-fria, a vacina precisa ser armazenada a 60 graus Celsius negativos. A OMS também fornece todos os instrumentos necessários, pois, além de treinar e apoiar o governo no processo de regulamentação da vacina.
0: E na Espanha, protestos sobre a prisão de um rapper condenado por insultar a monarquia espanhola e elogiar a violência terrorista foram marcados por tumultos pela terceira noite consecutiva.
1: A situação de Pablo Hassel, que... Começou esta semana a cumprir uma pena de nove meses numa prisão do Nordeste, desencadeou um debate sobre os limites da liberdade de expressão na Espanha e uma tempestade política sobre o uso da violência por apoiantes do rapper e a polícia. O parceiro júnior da coalizão governista, o partido de extrema-esquerda United We Can Unidos Podemos, apresentou uma petição de perdão total para Hassel e outro rapper, Voltenik, que fugiu para a Bélgica em 2018 para evitar o julgamento pelas acusações de glorificação ao terrorismo. Mas potencialmente, aumentando a tensão às autoridades judiciais na região nordeste da Catalunha anunciaram que Rassel perdeu um recurso recente e está a olhar para uma sentença de prisão adicional de dois anos e meio por obstrução da justiça e agressão em 2017. Na capital regional da Catalunha, Barcelona, centenas cantaram canções, fizeram rap e gritaram Pablo Rassel, liberdade tendo dito ainda que a mídia espanhola era manipuladora numa praça central. Houve momentos de tensão quando as chamas ameaçaram estender-se aos prédios próximos antes da chegada dos bombeiros. Além desse caso, o rapper já enfrentou outras acusações ou aguarda julgamentos por agressão, o facto de ter elogiado grupos extremistas armados, invadido instalações privadas e insultado a monarquia. Uma nuvem de poeira cobriu a capital do Senegal, Dakar deixando a cidade sob um nevoeiro que tornava impossível ver mais do que algumas centenas de metros. A falta de visibilidade repercutiu-se em toda a cidade, inclusive na indústria pesqueira, que fornece alimentos e trabalho para milhares de famílias no país. Poucos pescadores arriscaram-se a entrar no mar ao largo da costa do Senegal para pescar. O Harmatan, como é chamada a estação de poeira, é perigosa, mas normalmente desaparece em poucos dias. O fenômeno Ocorre todos os anos entre novembro e março na África Ocidental e é causado pelo vento que sopra do deserto do Saara no Golfo de Guiné. Este ano, os especialistas em saúde alertaram que o número de pacientes com problemas respiratórios pode aumentar por causa da pandemia da Covid-19. Os especialistas em saúde aconselham os residentes das regiões afetadas pelo Hamatan a usar máscaras, evitar atividades ao ar livre e prestar atenção especial aos que sofrem de problemas respiratórios, incluindo a Covid-19, cujos sintomas podem piorar por causa da poeira. A meteorologia prevê que a poeira vai embora até o fim de semana.
0: E é chegada a altura de você acompanhar a previsão do estado do tempo para as principais cidades capitais. Pemba de máxima poderá registrar 32 graus Celsius. Lixinga 29 é a previsão. Na pula de máxima poderá registrar 33 graus Celsius. Teto na zona centro poderá registrar 36. Kilimanha 35, Chimoio 33.
1: Beira com 34 de máxima. Vilanculo 31 de máxima. Nhamban 30 de máxima. Xai 31 de máxima. mas para com 32 de máxima. 24 de mínima, previsão de chuva e vamos para um curtíssimo intervalo.
0: De volta e continuamos a olhar para o impacto das chuvas. A asfaltagem da Rua 4000, no prolongamento da Avenida da Liberdade, em Quilimane, está a criar alagamento de residências do bairro Manhãúa, principalmente as que estão nas proximidades da estrada. Pelo facto da estrada ter fechado, alguns pontos onde as águas das chuvas eram escoadas no tempo chuvoso.
15: Os cidadãos dizem que a Edelidato devia negociar com o empreiteiro para que no decurso da construção da estrada se introduzissem diques que facilitem o escoamento das águas do outro lado da estrada, como sempre existiu. Conseguimos
10: barrelar esta água por questões dessas coisas aqui. Então, os moradores fica muito difícil também terem via de acesso. É preciso descalçar estão aqui descalço, porque já não existe
15: passagem. Raimundo Afonso, proprietário desta residência, avança que sempre que chove é obrigado a recorrer a esta motobomba para poder escoar as águas das chuvas, uma vez que o seu pátio fica cheio de água, que acaba entrando no interior da residência. Estou a enfrentar uma dificuldade grande. A estrada foi levantada e não tem nenhuma drenagem, pelo menos, onde pode a água escoar-se. E na minha casa fica inundada, eu sou obrigado a usar aquela motobomba como estava a ver, para escoar a água. Não sou eu. na casa vizinha, ficam assim como, como outras casas. É a dificuldade que nós estamos a enfrentar. A maior parte das casas do bairro do Manhaua, nas encostes da rua que está a ser asfaltada aqui neste bairro, ficam alagadas na sequência das águas, que não têm por onde escoar-se, tendo em conta que está a ser construída a nova estrada aqui que dá acesso à Escola Filipe Jacinto Múcio, na cidade de Climano. No entanto, como forma de socorrer-se da falta de local por onde a água poder escoer-se, os moradores têm estado a fazer assim, a cavar a estrada que está a ser construída, dificultando-se aquilo que são os trabalhos que estão a ser feitos aqui pela edilidade na cidade de Climano. No entanto, o município diz que é da responsabilidade das comunidades poderem, então, fazer um levantamento das suas casas, tendo em conta a facilitação que a estrada vai permitir quando as águas estiverem
13: em alta nos seus quintais. Nós, quando projetamos aquilo, já sabíamos isso, que o bairro estava é, um pouco acima é, do nível da estrada e projetamos uma, uma, uma sobrelagura, chamamos assim, que é uma inclinação transversal, para quando as águas estiverem a sair do bairro, descerem pela estrada e caírem do lado onde está a vala, já que sa sabem que a vala revestida está do outro lado. E em alguns sítios vamos pôr um drift, um drift, em alguns sítios onde isso for necessário, porque são, são vias de acesso. Esse trabalho está a ser feito.
15: Para a asfaltagem da rua de mais de um quilômetro e meio, a Idelda tem a investir mais de 25 milhões de meticais.
0: E com esta informação colocamos aqui um ponto final à presente edição do Fala de
1: Pois é, Danisa Mushanga. E se porventura gostou de uma das nossas reportagens ou pretende rever a edição na sua interesa, pode fazê-lo através das redes sociais com o maior destaque para o Facebook e YouTube. Hoje é sexta-feira, pronúncio de fim de semana. Haja prudência e nós voltamos amanhã.